0: 我从不担心一场没落。到那时候，我就摊开一本旧书，走进熙熙攘攘的公园里，向人们大声讲述：讲一次屠龙，一场奥德赛，一次进入密林的独行，一次归来，一次默默离开。我再讲一场漫长的密谋，讲耐性，讲真，还有爱，还有信，讲到峰回路转，或与众人一起讲到结束，那就放下书，重新开始，开始一次屠龙，一次奥德赛。然后进入密林的独行，再归来，再默默离开。我不担心一场没落，没落的城市才揭示生活。如果夜太长，我们就点灯，夜就亮了。周一晚上好啊！欢迎回来继续参加发展电台的知识分享，我是李浩成，非常感谢大家的时间啊，尤其感谢在旅途中还还抽时间来参加的人。那今天呢是二点零的第五期，那每个单数期呢，我们都是来做这个文本的阅读，然后双数期呢是结合文本来做跟文本相关的与今天世界结合的话题的分析。然后这个方式呢，有很多同学说很好，觉得这是可能讲思想史特别好的一个方法。你能够既能够深入到文本里去，也能把文本与现在生活联系到一起。呃，但从实际效果来讲，但这个但是是一个没有那么重要的但是啊，就实际效果上来讲呢，它好像也让这个事的门槛变得高了一点。不过我倒是没有特别介意做一个门槛稍微高点的事儿，就我就希望大家能够嗯、呃、花点时间读一下之前发到。呃，群里的书啊什么的，可能你一起跟着学的时候，效果也会好一些。那我们今天就来讲这位啊，非常非常重要，大卫修谟。他不仅是对于我们讲述康德非常重要，事实上，对于理解自由主义，就理解今天在全球占据非常重要地位的自由主义，也是特别特别重要的啊。相信今天讲完，大家就能够明白。呃，自由主义与修魔有非常非常巨大的关系，就是自由主义其中特别核心的，不管是相对主义还是消极自由，实际上是从修魔这里建基的。就如果大家读了这个《人类理解》，就是我发的那本书关于消极自由的部分，你应该已经读到了，那个地方是跟今天的连接非常非常密切的。同样，我们之前讲欧洲近代历史和近代思想史的时候，我们讲了修魔的时候就已经讲到了，实际上。演化论，社会演化论，因为修谟是早于达尔文的嘛。社会演化论，在作为一种社社会思潮啊，也可以说是由修谟带动的。所以说，修谟在这个思想史上还真是非常非常重要。嗯，尤其，呃，再说回来啊，我们整个第一章是讲康德和纯粹理性批判，康德在未来形而上学导论上对修谟还提了这么高的一个评价。所以说，来好好了解一下修谟说什么真的很重要。如果你去网上搜一下修谟呢，应该能搜到很多很多关于修谟的内容。但是总的来说呢，都有一个比较大的误导。嗯，这个误导在两方面：第一呢，是把修谟当做经验主义，把笛卡尔当做理性主义的代表，说他们俩是水火不相容的。当然，修谟的著作中有大量批判笛卡尔的部分，也是非常直接的。但今天我们恰恰要。揭示出来的是，修谟跟笛卡尔实际上是硬币的两面。修谟跟笛卡尔是站在同一个立场之上，走向两个方向。而这两个方向呢，虽然他们在理性主义和经验主义上是有相对的，但实际上这两个方面完善了一种现代认识的两种可能。而这两种可能呢，其实是一种撕裂，对我们所生活世界的一种特别可怕的撕裂。呃，之后的思想家，我们之后要讲了很多很多，实际上就是在弥合这样的一个撕裂。最简单的，就是大家一直有点难以理解的那个主客一体，因为我们今天老说什么，观啊、客观啊。之前我们讲到海德格尔，就讲到了要要重新有一种主客一体的认识方法。但实际上，什么是主客一体，实际上都是很难很难想象、啊、到底什么叫一种主客一体的认识方法。导致所谓的主客一体特别特别难以想象。实际上，听完今天你就知道，这是笛卡尔与修谟两个人把这个现代世界拉扯开之后的一个结果。o、okay, 所以我们马上就来讲大卫修谟，以及来看他是怎么样把笛卡尔的那套观点从另外一个视角上去发展他，他得出了相当相当不一样的结论。那这个结论是好是坏，或者说我们该怎么去理解它，我们现在就马上开始。就如果你读了这本书啊，这个 *Essays Concerning Human Understanding*， 你就会会感觉这本书实际上看起来离生活有点遥远。嗯，它甚至比笛卡尔的那个《谈谈方法》或者《第一哲学沉思录》离生活的距离是类似的。按理说，大卫休谟应该离生活近一点，因为，呃，他并不是用拉丁文写作，像笛卡尔还是用拉丁文写作。到大卫休谟已经开始使用英文写作了，这也是比较早的使用英文写作的。哲学家像霍布斯、洛克，然后到休谟，他他们都是直接使用英文写作的。从这个语言上，就应该直接和生活的关系要较近一点。但实际上呢，这本书读起来是一个离生活比较远的书。所以今天一个特别重要的事情呢，还是要在里面不断的去强调和把大卫修谟这本书拉回到跟生活的关联上来。呃，但而且这个拉回来的关联啊，有一点是在最开始就就要想讲的。刚这么说啊，笛卡尔呢跟大卫休谟把现代世界拉扯开，但这个拉扯开呢也是某种认识论、某种理解方式，但这绝不代表我们今天的人就只能用一种方式来理解和看待世界。实际上，在绝大多数人身上都同时有笛卡尔和休谟的这两面。当我们想象着技术，想象着科技。啊，尤其是想象着这种确定性的时候啊，我们都像笛卡尔一样认识着背后的那个完备性，以那个完备性的方式呢，来理解世界。因此呢，呃，尤其是我们之前说过，这个笛卡尔世界里面有所谓这个笛卡尔撞球，就是当他相信，呃，任意的碰撞有因必有果嘛，就很可能会导致他期望结果的降临。那在这个情况之下呢，其实我们都是相信笛卡尔的这套认识世界的方法的。我们认为，很多我们对于世界的构建，不管是力学的，还是基于统计学的，它背后呢，都在某种程度上接触着这个世界的完备性，因此呢，一定会导致好的结果的发生<咳>。这种信念呢，尤其蕴含在一切工程学之中，不管这个工程学是建筑的工程，是医疗的工程，是金融的工程，还是计算机的工程。在这之中呢，我们都认为这种完备性会保障我们结果的发生。当然，它还是挺 powerful 的。就今天我们这个社会建立在技术之上，还真的是具有某种这种确定性的色彩。但是在另外一方面呢，很多人其本身也会像修谟一样，以感觉作为基础来做他的判断标准。也就是说，当他相信啊，只要能够以感觉为基础，他的观念呢就获得了证实啊。这句话一会儿我们会去好好理解它，什么叫做？只要以感觉作为标准，其观念就获得了证实。就如果如果你要最简单的来举一个例子，什么叫做只要感觉作为基础，其观念就获得了证实，就像是享乐主义，尤其是不干涉他人的享乐主义，就是我自己的享乐，也并没有干涉到他人，所以说它为什么会有问题？类似这样的东西，都是在这个修魔的路径上去理解这个世界的。那么这二者本身呢，当然是矛盾的，因为笛卡尔极大的否定了我们的感觉，否定了一切不具有完备性基础的我们对世界的感觉，而反过来呢，修谟否定了理性构建，所以说本质上呢，它在很多地方是矛盾和针锋相对的。但是呢，在我们身上成型融合的时候呢，它却并不矛盾，就同一个人身上可以在不同的场合选择不同的理解方式来理解。呃，这本身就已经足够有趣了，因为从笛卡尔或者修谟来讲啊，他们会认为，实际上人是不应该同时具有这两种不同的理解方式的，因为这两种方式根本相斥嘛。就任何一种哲学观点来讲，一般还挺难容纳完全相斥的东西在一个人身上的呈现。嗯，但是我们今天呢？却能够非常自由的在不同的场合选择以不同的理解方式来理解生活问题，这本身就预示着某种理解的自由，而理解的自由对于今天修摩想给我们说的是非常非常重要的。这也是我为什么要在一开始就举这个例子的原因，因为在修摩看来啊，理解本身是没有自由的，而且修摩这个论证过程也非常的明晰，甚至很有说服力。所以可能听到中间，你也会觉得，嗯，修魔说的很有道理。我们理解这个世界呢，是没有自由在其中的。但是我最开始就希望大家能够带着我们对于世界理解的自由的前提假设，可能来听今天的过程会稍微好一点。当然，如果听到中间你觉得修魔说的更有道理，你去否定自己，其实是可以选择理解世界的不同方式呢，也是，嗯嗯，可能。并非我的本意，但是如果你能被修魔这样说服呢，兴许也是展开接下来思考的一个支点吧。那么修魔的时代呢，就是被称为苏格兰启蒙运动的非常重要的时代。我们还是先看看修魔那个时候是什么样的。首先呢，修修魔是苏格兰人。那苏格兰呢，是不列颠王国的组成部分之一，英格兰、苏格兰、爱尔兰和威尔士。修谟呢是18世纪人， 1 7 1 1年到1776年，大概是这样的时间。那么在苏格兰启蒙运动的时候啊，实际上呃情况已经非常的不同了。首先， 1707年就是在修谟出生之前的四年时间，联合法令颁布，就大别列颠王国就形成了。苏格兰与英格兰本来不是一个国家的，从这之后呢就是一个国家了，就开始进入英国黄金的这个世纪。而且在这个时候呢，笛卡尔他们那个年代面临最严峻的问题啊，就是宗教改革的刚刚开始的时代嘛。所以那会儿新教和旧教有特别巨大的争端和冲突。但到修谟的时代呢，已经进入了后宗教改革的时代。尤其在苏格兰这样的地方啊、呃，它的宗教自由程度甚至比欧洲大陆还要好一些。而且呢，苏格兰有非常非常，在十八世纪就几乎有百分之七十五的识字率。所以说，这也是苏格兰启蒙运动能够发生的一个基础。所以说，修谟呢，就正是这个苏格兰启蒙运动黄金年代的人。在这个黄金年代之中呢，有三个非常非常重要的人物在这中间。在哲学家的方面，有三个非常重要的人物，一个是哈奇森，是修谟的老师；第二位呢是修谟的同辈，就是大名鼎鼎的亚当·斯密。啊，当然就是哈奇森、亚当·斯密和大卫·修谟。就是苏格兰启蒙运动的时候，在哲学方面，可能或者社会，呃，人文学科方面最杰出的三位。那除了这三位之外呢？苏格兰启蒙运动，呃，为什么我这里贴了一本书？这个书叫做《How the Scotch Invented the Modern World》，就是苏格兰如何发明现代世界，就是现代世界电机的奠基的、引导工业革命和现代物理学的两个最重要的基础，一个是瓦特的蒸汽机的发明，一个是麦克斯韦对于电磁场的。这个发现和电磁场规律的总结，也都是在苏格兰启蒙运动时期完成的。所以说，现代工程和现代物理学也是在苏格兰启蒙运动时期的。这还只是这两个现代地，现代地理学实际上也是在这个时期完成的。因此呢，苏格兰启蒙运动确实是一个特别神奇的时代。呃，但是在过去呢，我其实在节目里面提到过苏格兰启蒙运动，在。那个时候我看的时候啊，我认为那真是一个人类历史上的黄金年代，就如此具有旺盛的创造力。然后我们想想，呃，修谟和亚当斯密的所有观点，会觉得那真是一个知识狂飙突进啊，而且是一个在求知和认识上特别伟大的年代。但今天我，尤其是我这两周啊，就去看这个修谟的人性论和论人类理解，看下来之后呢，我其实对苏格兰启蒙运动也产生了一些不一样的。感觉，因为这场启蒙运动直接带来了现代经济学与自由主义嘛，完全可以这么说。现代政府、现代经济学、现代自由主义，都是这场启蒙运动的产物。所以说，这场启蒙运动到底是一个斗志昂扬的精神发展，还是一还是一次精神的衰弱？你把它放到斯宾格勒的西方的没落的角度去看，这是不是一次西方的巨大没落？实际上，这也是今天大家可以去品一品的这个部分。实际上，在当时啊，休谟的思想与社会生活的连接是非常非常紧密的，因为修谟并不是一位书斋学者，他并不是像笛卡尔那样从小在耶稣会的学校上学，然后就一直在当数学家、当哲学家，以写书为生。大卫修谟呢，从事过很多的职业，然后其中在他的全盛时期。他从事的职业实际上是外交官，他当时在法国当外交官，向他结识卢梭啊什么，就是在那个时候。那么苏格兰本身呢，比较重要的是道德哲学，就是格拉斯哥大学的道德哲学讲席。最开始的这个讲席教授是哈奇森，然后哈奇森想传讲席教授给修谟的时候呢，因为修谟是个无神论者，当时还是引起一些争端，没有成功。后来传给了亚当·斯密，所以说，呃，休谟不是一个完完全全的书斋学者。而且在苏格兰当时的传统之中呢，休谟非常关心政治学和经济学。所以说，这本《人性论》和这本《人论人类理解》这两个书，虽然看起来是认识论书籍，但实际上是政治学和经济学奠基的书籍。就是休谟说清楚人类认认识的问题，并非为了创造一套新的形而上学，跟笛卡尔有点不一样。笛卡尔为了说清楚《第一哲学沉思录》，是为了打破亚里士多德的物理学体系，建立他自己新的物理学体系，就基于解析几何的物理学体系。当然，最后也成功了，大获成功啊！但是修谟的智趣呢，并不在这个纯粹的思想领域，修谟的智趣呢，实际上是在经济学和政治学的领域。牛顿比修谟呢就早了一点点时间，修谟是一七一一年到一七七六年嘛，牛顿是一六四三年到一七二七年，也就是说，修谟在十多岁的时候啊，赶上了牛顿的离世。我们知道牛顿离世的时候，那是非常非常辉煌的啊，所以牛顿在在世的时候就已经对英国和对全欧洲造成了非常非常巨大的影响。那同样对修谟一样，修谟呢实际上就是牛顿方法在社会科学领域的运用。这个社会科学还不是我用今天的词汇反过去套修谟啊，休谟自己的文章里写的，就是社会科学就如何能把社会领域科学化。所以说呢，在修谟这里呢，就开始了这样的尝试。所以修谟本身呢，是牛顿方法在社会科学领域的一个奠基者。所以说，在开始我们细细的去讲《论人类理解》之前，我就先把修谟对于政治学和经济学的观点展示出来。来给大家看一看，休谟在推论完他的认识论之后，最后基本上他的感觉和休谟基本的框架，对于人、对于道德、对于经济，休谟基本的主张是什么？我们先了解这些主张，再回去看休谟到底是怎么样构成了一套对于人类理解的看法。那第一个呢，我摘的是《人性论》第二卷，这个第二卷叫《论情感》，第一章呢叫《论》。《骄傲与谦卑》里面的一段话，他说：“但是从来没有人能够说出什么是机制，并且指出为什么那样一个思想方式必须被认为是机制，而另一个思想方式就被排斥了，不算机制，我们只有凭鉴别力才能对它有所决定，我们也没有其他任何标准可以据以形成这种判断。这种鉴别力可说是确定了真的和假的机制的存在。”而且离开了他，任何思想都不能被称为真的或假的。那么，这种鉴别力是什么呢？它显然只在于由真机制所得到一种快乐的感觉，和由假机制所得到一种不快的感觉。不过，在我们这里并不能说出那种快乐或不快乐的理由。你看，这里说这个骄傲和谦卑，这明显是两个相对应的德性，对吧？一般谦卑呢，被称为是道德的；骄傲呢，一般被称为是不道德的。它也是圣经的七宗七宗罪之一。那么这里机智是什么意思呢？我们都知道，从古希腊一直过来啊，道德是有智性的，对吧？也就是说，一个人能够以道德的方式行事，他是有这个智性在里面的，是 intellectual 的，他是必须带着一些智慧、明智、机智，他才能够做出这个道德的事。所以说，在传统的道德哲学之中呢，人的智慧与人的道德水平是相当的，因此就要判断一个人是不是真的机智，与他是不是道德大有关系。因此，修谟这句话呢，实际上是对古希腊以来的，尤其是柏拉图与亚里士多德的道德哲学的一个很大的反叛。在修谟这里呢，他的意思很明白，就是我们其实不知道什么是机智，我们聊了这么多。我们也无法判断谁是真有智慧，谁是假有智慧。所以说，我们对于什么是机智，进而什么是道德，进而什么是骄傲与谦卑，真正的鉴别力来源于哪儿呢？来源于快乐与不快乐。也就是说，凡是能够带给我们快乐的，就是真谦卑，就是真机智，就是真有品格；凡是让我们不快乐的呢，就是骄傲，就是假机智，就是假品格。所以，我们之前讲到的这种道德哲学或道德标准啊，伦理学标准，都有一些，嗯，道理上的争夺。比如说，尼格马克伦理学，我们之前讲啊，也讲到什么努斯啊，讲到什么中道啊，等等等等的东西啊。呃、尤其我们在海德格尔那边讲到什么真情感啊、死亡、爱啊、痛苦啊等等等等的东西。但在修谟这里呢，这个东西变得非常简单，就是快乐和不快乐。快乐的呢是好的。不快乐的呢是不好的，就这么简单。这听起来都有点过于简单了，对吧？但确实在修摩的这个对人类理解之下呢，还就是这样的。而正是这个呢，就奠基了今天的功利主义、实用主义等等等等，就是在英美占据主流的这个意识形态。当然，我们也早讲了、啊，在英美占据主流呢，也就是在我们这占据主流，因为现代化的过程是个西欧化的过程嘛。那么。在这个基础之下呢，修谟紧接着在我摘的这一卷，在《人性论》第三卷，叫《道德学》，这第二章叫做《论正义与非正义》。好，这是他的第一节啊，《论正义与非正义》的第一节呢，叫“正义是自然的还是人为的道德”。修谟在这里呢，进一步把这个快乐和不快乐往下扩充在正义和非正义上。修谟是这样讲的。我们没有遵守公道法则的任何真实和普遍的动机，除了那种遵守公道和公德自身以外。但是，因为任何行为如不能起于某种独立的动机，就不能成为公道或有功的，所以这里就形成一种明显的诡辩和循环逻辑。意思是说，我们为道德而道德本身是一个诡辩逻辑，他是这个意思。他接着说，因此，我们除非承认自然确立了一种诡辩，并使诡辩成为必然和不可避免的，那么我们就必须承认。正义和非正义的感觉不是由自然得来的，而是人为的，由教育和人类协议发生的。对于这个推理，还要加上一个细论，就是离开了别于道德感的某些东西或有推动力的某些情感，既然就没有任何行为是可以赞美或责备的，所以这些个别的情感对那种道德感必然有一种巨大的影响。这段话稍微比上一段话绕一点啊，它大概是这个意思，意思是说为道德而道德，因道德动机而道德呢是一种诡辩，所以说如果这个真的是诡辩，就是它是个循环逻辑的话，它就不是自然的了。那么呢，因为自然的东西呢就应该不是循环逻辑嘛，就会有一个来源。那么如果它没有这个来源呢，正义和非正义就是由人为的。就是由我们自己做的，而是由教育和人类的协议发生的，它就变成了我们一种共识，失去了自然的来源。呃，修谟是不认可这个的，因此他下面这句话他要加上的细论是说什么呢？你的修休谟认为有一种个别的情感，也就是说这个是一种个别的情感，不是有这个普遍性的，有有这个 universality 的这样的一个道德情感。对道德感有一种特别巨大的影响，因此修摩言下之意，其实就是要说正义是自然的，而不是人为的。而因为如果说是为道德而道德，就形成循环论证。因此，因为正义是自然的，因而正义有一种个别的情感，在影响着，巨大的影响着正义。所以说，正义跟这个词本身没关系，而在于一种个体非常独立的动机。这个动机是什么呢？非常奇怪，奇怪点在这儿。这一章这一卷啊，叫道德学，这一章呢叫论正义与非正义。第一节的名字呢叫做“正义是自然的还是人为的道德”。鸠摩讲这个正不正义是要讲啥呢？就可以看第二节，第二节的名字呢就很奇怪了，也并不奇怪，这是修谟真正想讲的。第二节呢叫做“论正义与财产权,权的起源”，因此，修谟影像正义不正义的问题，实际上是要为私有财产权做一个论证和做一个基础。那在这里呢，修谟继续从他那种快乐与不快乐的角度出发来论证这种正义。他认为呢，人类的所有福利是三种：，一是我们内心的满意，第二是我们身体外表的优点，三是我们凭勤劳和幸运而获得的所有物的享用。他呢就认为是这三点，在这三点之中呢，他接下来论证了第一点和第二点啊，都跟正不正义也许无关，只有最后一种，它既可以被其他的暴力所劫取，又可以经过转移而不至于遭受任何损失或变化。同时，这种财富又没有足够的数量可以供给每个人的欲望和需要，因此，正如这些财物的增益是社会的主要有利条件一样，他们的占有的不稳定和他们的稀少，却是主要的障碍所在。因此，为什么第二节就要叫《论正义与财产权的起源》呢？在第一节不是说了吗？正义并不是因为正义而来，而是因为人类某种独立的动机。修谟在第二节想说，这个独立的动机不是是啊，是可以是就可以是来自于私有财产权。也就是说，当我们树立了私有财产权，而这个私有财产权的分配，它是不是能够让人凭借勤劳和幸运而获得私有财产的享用？这种快乐就会带来正义，因为人们都想要这种快乐，而在这种快乐之上呢？人们就能够建议建立起来某种正义，私有财产呢，就是正义的独立动机。你看啊，所以这本书《人性论》里面确实有很多非常现实的关切，在这些现实关切的基础之上呢，就是修谟在第一卷就是他对于这个人类认识的理解，正是人类认认识呢，让修谟奠基了。现代的政治学、经济学和现代的自由主义，这个呢，就是我们今天要去把握的。也就是说，这些观点对我们来讲其实并不陌生。不管是私有产权，不不管是现代政府，还是现代经济制度，还是现代的消极自由主义，对我们来讲都不陌生。那这个东西呢，之前我们可能讲过一点点，在这个个人主义、平民社会啊，讲过他跟罗尔斯那边的渊源。那个渊源呢，还不像是休谟这样的，至少呢。它不像修摩有这么深的一个认识论的渊源,源，所以今天呢，我们就从认识论这里看看修摩觉得人是什么样的，因而快乐与不快乐这么重要，这么根本，因而呢推动到经济制度、政治制度。当然，我知道一说到经济制度、政治制度呢，可能大家也会觉得这好像跟我自己的关系不是很大，因为不管怎么着，都是一个外在外在的制度。嗯，这个外在制度呢，好像。嗯，不是我自己可以左右和改变的。但实际上，对修魔来讲，这个外在制度为什么是一个合理的制度，就在于这个外在制度可以照顾每个人的快乐与不快乐。因此，这个外在制度的基准就在于人类的理解是围绕着他的快乐和不快乐展开的。就是，这是一个在我们今人看起来非常肤浅的观点啊，就是人他的行为的合理性和社会制度应该围绕着人的快乐和不快乐展开。但是在修魔这里呢，他却得到了一个特别好的支撑。所以说，呃，今天我们可能有一种比较复杂的情绪。一方面呢，我们觉得这个唯乐主义、享乐主义是个挺肤浅的事情。第二个呢，在实际生活风格的选择之中呢，我们也都，呃，嗯、不管是选择一些实际的消费和娱乐，甚至反过来对于亲密关系的选择啊，或等等的这种唯乐主义的原则或享乐的原则在里面呢，其实也非常的常见。所以说，不如呢，就反过来看一看历史上能够把这个享乐主义啊，从伊比鸠鲁学派那边接过来，并且给予他在认识论上一个这么深的支撑的一套理论是什么样的？因为只有知道这个呢，我们再下去看康德，才知道他在康德那边是怎么被康德去改造、被康德去推进的。对，刚才我们引的呢，都来自于修谟的著作《人性论》。《人性论》是他很早的一个著作，一七三九年，应该是他最早的著作，最早的篇幅比较长的著作了。修谟对这个著作给予了特别特别高的期待，但很可惜呢，最后效果并不好。就是这本书出来之后呢，遭遇了特别特别大的冷遇。修谟声名鹊起呢，一直要到他从这个当完外交官回来，写了《英国史》，那个《英国史》一炮而红之后，修谟之前的著作呢，才慢慢慢慢被很多人。真正的关注起来，《人性论呢》呢是一个覆盖范围非常非常广的书。像我们刚才说，它一共分三卷嘛。第一卷呢叫《论知性》，第二卷呢叫《论情感》，第三卷呢叫《道德学》。这里面呢包含了骄傲与谦卑啊，爱与恨啊，正义与非正义啊等等的。其中对于社会生活方面呢，包含了财富啊、财产啊、名誉啊、性啊，就是 sex 那个性啊。慈善啊，财产转移制度啊，政府的起源啊，国际法的根源啊，战争啊，这些问题的探讨，也都是在他对于人性理解的基础之上建立起来的。而这里面对于政府起源啊、国际法、啊，战争啊，也都是跟现代社会高度相关的。那么，我们今天真正要来关注的这本书，就是《论人类理解》呢，实际上是修谟在之后对于《人性论》第一卷《论知性》的一个扩写。和一个补充。那么这本书由于就是《人性论》的第一卷的这个改写啊，因此呢，它的话题就收得很紧，就是关于人类到底是如何理解的这么一个非常非常重要的问题。那么这个问题呢，从其实并不是修谟最开始引发的，就最开始呢，应该是约翰洛克，就洛约翰洛克呢也有一本我们翻译为《人性论》的书。那么洛克呢，最开始对于从经验主义的视角啊，开始构建人的理解。这么回事包括著名的白板理论啊，关于这个感觉和反思的区分啊，都是从洛克那里开始的。修谟呢是在沿着洛克这个路径往下走，但是走到他这里呢，是一个比较成熟的经验主义的人性论版本。就是你读我，如果你读了这本书，或者你了解了之后，或者今天我们一起来了解也行啊，你会发现他跟笛卡尔的旨趣呢非常非常的不同，就笛卡尔的关注点和着眼点。根本不在人究竟如何理解之之上，但是我们不得不说，这个旨趣特别的 powerful。从修谟把这个人的理解、啊、抬到这么重要的位置上之后，之后的大哲学家，不管是康德、黑格尔、胡塞尔、维特根斯坦、海德格尔，实际上都要从对于人类理解的结构和认识入手，慢慢来构建这个问题。所以，人类理解研究确实是一本非常非常重要的书。我们现在就来看看这本书里到底说了什么，是什么内容导致修谟奠基和奠定了现代的政治制度和经济制度以及消极自由。修谟在这本书的一开始啊，就区分了两种哲学，或者说两种道德哲学。简单的来说呢，修谟认为有两种道德哲学，一种是古典道德哲学，尤其像是西塞罗那样的。也就是说，在修谟看来呢。他们是从诗和雄辩借来帮助，在讨论他们的题目，采取一种轻松简易的说法，并采用一种最能取悦想象、引发情感的方式来谈道德。那么，对于修谟来讲呢，他自己当然是在走第二条路，就是以认识论的方式来讲这个道德哲学。他认为这个方式呢很不讨好，大家很不喜欢，但是具有特别重要的特点。他是这样讲的。因为直到现在，哲学还没有毫无争论的确立道德推论和批评的基础。它只是尽管谈论真与伪、罪与德、美与丑，可是又不能决定这些区分的来源。他们在从事于此种热烈工作时，是不曾被任何困难所阻止的。他们由特殊的例证进到概括的原则，并且再往前研究，达到了更概括的原则，一直等到达到那些原始的原则，他们才可以放心。因为在科学中。人类的好奇心在达到那些原则之后就不能再进了，也就是说，第一种方式啊，在修魔看起来都不科学；就第二种方式呢是比较科学的，就是从一个特殊到一般到抽象到最抽象到源头的原则的这个过程，而且到到达这些原则之后啊就不能再进了。这个是很有意思的一个想法。实际上，我们知道物理学某种程度上呢是具有这样的性质的。一旦你到达这个东西的源头啊，像牛顿的年代，当牛顿把这个万有引力定律定下来之后呢，从万有引力定律再往前，至少在物理学这个路径之上就不必往前了，也不能再往前了，这是有基准的。但是从哲学、从伦理学来讲，不管从柏拉图还是亚里士多德，他们都很难，也就是说呢，很难在形而上学以外就道德这个问题。找到某种第一因，找到一个不可以再往前的东西，在基督教里面当然可能会有啊。那么在第二个问题的区分之上呢，我们其实在这里能感受到修谟与笛卡尔巨大的相似。就笛卡尔在《谈谈方法》一开始跟修谟这套话语都有点像。笛卡尔也说啊，我们曾经探求真理有两种方式，一种方式呢就是剪着一半，拿这个概念就开始说。另外一种方式呢，就是要去怀疑，要追溯它的源头，类似这样的方式。实际上呢，这个也是启蒙时代人们共通的一个目标。启蒙时代有一个特别重要的目标，就是大家希望去革除在思想和认识上的迷信。在革除思想和认识迷信的过程之中呢，去伪存真，能够找到真正有利的、真正具有合理性的知识。这个是启蒙运动一个特别重要的特征。但是呢，站在我们今天回看啊，有也不得不认为。就启蒙运动呢，可能是好心办坏事修休当然更是好心办坏事儿啊。休谟本人当然是一个谦谦君子，从他跟卢梭之间的这个关系和纠葛就能够可见一斑。就修谟真是尽了一切可能性去帮助卢梭啊，即便是卢梭后来已经完完全全疯狂的转而攻击修谟的时候呢，实际上休谟对他也相当相当宽容啊。休谟绝对是一个呃非常非常和善的一位君子。呃，但是反而，其实在这里我们要看，呃，休谟认为有古典道德哲学和认识论的道德哲学，而他呢在走上认识论道德哲学的道路，而卢梭呢恰恰有一点点走这个古典道德哲学的道路，尤其是《艾洛丽斯和埃米尔》这个书，我们我们之后修谟这个讲完，我们下次就是卢梭，就是要去读一读《埃米尔》，所以说到那个时候呢，作为这两个同时代人啊，我们。把他们俩之间做一个对比也非常非常重要，因为毕竟就是康德的纯粹理性批判从修谟这里呢是得到了这个课题，而视角不是修谟的视角，而是卢梭的视角，因为卢梭真正教会了康德怎么关注人的问题嘛。所以说，我们今天先来看看修谟是怎么以他的所谓科学的方式去关注人的问题的。那么我们刚才讲啊，修谟作为牛顿之后的英大不不列颠帝国的人，因此呢，他对于牛顿的方法是做了特别有意思的吸收。也就是说呢，他认为牛顿的方式特别好。嗯，他在这段说，呃，不过到后来，一个哲学家毕竟兴起来，依据最巧妙的推论，决定了各种行星的运转所依而进行的那些法则和力量。这当然说的就是牛顿，而且他也说人性的活动受到什么秘密的机括和原则所促进，这要用天文学家研究星球的方法去研究，也就是呢，他是跟随牛顿的方法去研究的。但是，对于牛顿洞悉的物理学原理呢，修谟本人啊却是否定的，因为修谟否定因果律嘛，一会儿我们会看他怎么否定因果律的，所以修谟根本否定我们可能能够知晓行星运转的方法。但是不管怎么说呢，牛顿的思考方式、修模是继承者，这个思考方式可能有以下四个特点。第一个呢，就是从简单的假设开始，这个大家应该都比较熟悉。第二个呢，就是在简单的假设之上进行分析与合成，就是假设之后呢，我们就能够依据假设本身进行一些分类，分类之后呢，再依据逻辑进行合成。这样的话呢，我们就没有新添任何假设，在单一假设之上向前推进。第三个呢，就是一种机械的宇宙观，认为一切呢都是一种力学的想象。这个力学的想象呢，当然与我们今天的享乐主义啊关系很大。我们一会儿看啊。第四呢，就是一种因果链条的概念，就是在力学的角度上一种因果链条的概念。我们先说说这个因果链条，因为如果大家对于因果这个问题还不是特别熟悉的话，可能对于这个词汇呢相对有点陌生，也不知道在这里引它是要指什么东西。最简单的来说啊，就是因果性可以有各式各样不同的因果性。你看，在笛卡尔那个地方，我们之前讲到过，对吧？什么东西是真实存在的呢？就是它的原因是完满的，是真实存在的。那么原因完满的，比如说三角形内角和是180度，就是一种完满原因。基于解析几何呢，是一种完满的原因。这个完满的原因决定了那个结果的存在啊，它不是以因果链条的方式决定的。它是由这个原因本身的完备性决定的，对吧？比如说，这个原因本身啊是完全的，是完满的，因此呢，那个结果就会产生。它当然中间可以以构筑因果链条的方式去传递，也可能存在，但是呢，这不是笛卡尔关注的重点。笛卡尔关注在那个原因的完满性上，而牛顿关注的。是一个比笛卡尔纯粹的多的力学世界，在牛顿这个地方啊，这个传递关系变得非常重要，就是一个球碰撞另一个球，另一个球再往前碰撞另一个球，导致另一个球最后的运动啊，这前面一连串的前后相继的因果链条是非常非常重要的，而在这个修摩这个地方呢，对这个因果链条的。把握和对这个因果链条的强调呢，是他的人类认识理论中非常重要的一环。这一环呢，当然也与今天我们对于大脑的认识大有关系。如果你今天认为你脑子里闪过一个快乐的念头，是因为你的大脑在分泌多巴胺或者血清素，而多巴胺与血清素的分泌呢，来源于你脑你脑内不管是什么样的细胞，它的放电效应，它引发的化学传递。这个化学传递呢，又来源于你之前大脑内部的某个神经冲动，这个神经冲动呢，又来源于外部的一个刺激，等等等等等等的。也就是说，因果链条就是一种还原论的路径。凡是我们今天各种各样能够将人的意识行为或自然行为还原为力学关系的，实际上都是在沿着牛顿的方法往下谈。但是因果性啊，从来不一定要是链条状方式传递的。笛卡尔那样的因果性呢，其实就不是一个链条的传递，对吧？就今天的人呢，都有一点点信这个星座，可能有一点点吧。就是星座这样的一个东西对于人的性格的决定作用。那么不管怎么说，这个占星学本身啊，星星本身的呈现与时间的关系。与人的性格之间的关系，就不是从一个因果链条可以回溯去还原的，而更多的时候呢，是一种感应关系。就感应的原因经常存在，比如说以形补形，可能吃核桃补脑，如果你相信它的话，实际上吃核桃为何能补脑，也并不是一个因果链条还原的关系。到康德那个地方呢，实际上对于人类的理解本身，也不是以因果链条的方式回溯的。所以说我我这里必须先说一下因果链条，就是大家对因果性不熟的话，可能还对这个会比较陌生，会会觉得挺正常的，不不都是这样吗？我我这里要提示的就是，它可以不必如此，就是因果性不仅仅有这种还原论型的因果链条。好，我们接下来看。那么最简单的来说，修谟对于人类理解的基础划分和它的起点假设，正如牛顿的假设，比如说牛顿在这个力学方面又有一个重要的假设，就是只要物体受到的外力为零，它的运动速度不变，这就是个假设。那修谟对于人类理解也有一个假设，就是人类的理解分成印象与观念两个东西 ，impression 和 ideas。呃，这个东西呢，跟洛克那个都有点像，只是他们使用了不一样的词汇，但内涵呢却比较不同。我们今天专注来讲修谟的这个，修谟就认为人的一切认识啊，可以分为印象和观念。印象是什么呢？印象就是那种你可以，呃，平时接触一切东西产生那种直观，就是印象。也就是修谟在这里说的，就是我们看到了它，我们触到了一个东西，我们看到了一个东西，这个东西呢就是印象，在修谟看来呢，这个印象是非常非常活跃的。而什么是观念呢？这种、个、观念呢，就是较不强烈、比较不活跃的一种知觉，比如思想和观念。所以，在这本书里面，如果你们读了，你们会发现这个修谟经常在讲它是不是很活跃。是不是很有活力？因此呢，这是一种特别特别直观的力学假设。在这个地方呢，修谟就认为印象比观念要活跃，要直接。而观念呢，必须以印象作为基础。比如说，红色就是一个观念。在修谟看来，如果你没有看过红色的东西，你是不能够理解红色这个观念的。而红色这个观念带给你的活跃程度呢，远不如你直接看一个红色的东西要来的活跃。好，这里我们还可以引引之前的，也就是对修摩来讲呢，呃，别人对你谦虚，你会产生一个印象，那个印象呢是快乐，就比比如别人在里面很谦逊，你就会很快乐，那个快乐感呢是很活跃的。当你把它上升为一个观念，这个观念叫做谦逊的时候呢，你想到谦逊。兴许也会想到那种快乐，但是那个快乐呢，就没有别人直接对你有谦逊行为的时候那种快乐要活跃。好，这就是修魔最基础的假设了啊，就是我们人类有很多观念，这些观念呢都是印象的结合。这个在所有人类举例子里面最爱举的例子就是独角兽，因为独角兽是明显我们自由产生的一个观念，但这观念并不存在嘛，所以说。很明显，那是两种印象的一个结合，一个是我们对马的印象，一个是我们对于动物犄角的印象，这两个东结合呢，成为了独角兽这样的动物。因此呢，正是因为这样的一些推论，我们就认为呢，观念必须以印象作为基础，如果没有印象呢，就没有观念，而且观念的力量呢，就远没有印象的力量强烈，印象呢，才是一个在力学上更强的一个力。而在牛顿世界里面呢，一个更强的力，当然就是一个更强的原因。所以说修摩呢是希望构建一个以印象为源泉、以印象优先的世界。那么这个其实今天我们听起来也并没有特别的奇怪，因为我们今天听到好多什么，尤其是我以前比较喜欢讲什么本真啊这类东西啊，也会觉得有点悬。快乐呢，看起来确实是个特别特别直观的东西。嗯，但是呢，不得不说啊，这个是对于一个柏拉图、亚里士多德式的世界一个巨大的反转和颠覆，这很重要啊，因为我们今天看起来觉得印象比观念要深刻，这个有点稀松平常，尤其是我们今天还特别喜欢去讲这种话，就尤尔·赫拉利在《人类简史》里面那个话，就是人就是一个能够编造概念欺骗自己的生物，所以我们今天对于。观念本身有一种虚假的，呃，前提假设，这甚至有一点点深入人心了。但是不得不说呢，这个与柏拉图所设想的世界是大不同的。在柏拉图世界看来啊，就是一切存在物都是对于绝对理念的模仿。也就是说，最柏拉柏拉图爱举那个例子啊，一个真桌子是对桌子理念的模仿，而一张画桌子的画是对一个真桌子的模仿。所以这三个呢，在完满性上呢，是桌子的理念大于一个真桌子，大于一个画桌子的画。而修模呢，刚好反过来，就我们的印象是最强烈和直观的，就是我们看到一个桌子啊，这个印象是最剧烈的。而我们把它变成桌子这个概念的时候呢，它实际上已经变淡了，是对这个印象本身的模仿。那你会觉得这有什么要紧啊？就是颠来倒去，颠来倒去，好像。没大区别，嗯，实际上有非常非常巨大的区别。在柏拉图世界里面啊，不管是人还是世界，都是理念的产物，是受到理念的统御的。因此，理念是这个世界真正的标准，不管是美的理念、善的理念。桌子理念、杯子的理念，当然这个后来大家反驳过、啊，就维特根斯坦反驳，他说这个理念世界可真够拥挤的，有这么多理念在上面。这咱们暂且不谈。但是，一个理念世界呢，整个人确实是以有理念，呃，人和世界都是有理念统一的。因此，所谓我们说啊，一个人理解自己，包括我们之前讲到过德尔菲神谕理解你自己，是来自于埃及神庙那句话，就人啊，你要理解神，因而你就理解了自己。这个理解神，就可以被看作这里理解理念。因此，在一个有理念的世界里面呢，不管是人对自己的理解，还是人对世界的理解，那最基础的基准就是对这些理念的连通和理解是最重要的。但是，在一个修魔的世界里面呢，是没有这个理念存在的，就是世界对人产生印象，而这个呢是一个基础。因此呢，如果说一个人要理解他自己或理解世界，他应该理解什么呢？他要理解的就是这个印象。但是这个印象啊，在不同人之间应该是不同的。有的人力气大，觉得这个世界的轻飘飘的；有的人身子弱，觉得一切呢都很劳累。这是很有可能的。因此，印象呢是不同的。所以说，这个道转啊，还不是说把话正着说和把话反着说的区别。修魔的这个道转带来了啥呢？实际上，修魔带来了世俗世界的开端。也带来了纯粹个人主义在认识论上的开端。也就是说，在过去，我的印象是什么不重要，我能不能与理念相连，动用努斯与理念相连最重要。那么，在修谟的之后呢？我的印象，我怎么产生这个印象的，就变得非常非常重要了。因此呢，这确实是世俗的开端，是个人主义的开端，也可以说是相对主义的开端。印象的优先啊，是个非常非常 powerful 的东西。当我们今天在说啊，你有你的道理，他有他的道理，你有你对这个事情的好恶，他有他对这个事情的好恶，所以说最好的方式是文化多元主义。当我们这么说的时候呢，我们已经在接受一个无理念而印象优先的世界。而这里呢，我还想提示一点，在我们讲笛卡尔的时候啊，笛卡尔当然是相信理念的那种完备性。最后凝结出来的就是理念嘛，但是我们也发现啊，就笛卡尔那个理念呢，它是没有实质和内涵的。我猜笛卡尔也并不认为什么美啊、善啊存在。笛卡尔的那个理念呢，是一个抽象理念，就是说它是个完备性，对吧？就是完备性本身。那完备性在哪儿呢？那肯定不在原来这些文字概念之上。这个完备性呢，更多是蕴含在数学之中。因此，在这个情况之下，笛卡尔的世界虽然假设有理念存在。但实际上，他也并不像柏拉图的世界里面能够守住这些理念，所以在这点上呢，修谟和笛卡尔所塑造这个世界啊，实际上是有点殊途同归的。那么这里呢，再往下一个印象优先的世界，修谟就开始怀疑了。这个怀疑我是用了引号啊，因为笛卡尔是怀疑论嘛，就是笛卡尔著名的“我思”，其实就是怀疑。修谟呢，也有修谟的怀疑。这就是从完备性到印象的一个怀疑，这跟笛卡尔完全相反。在修谟这里呢，最值得怀疑的就是观念，在这里观念成为了最值得怀疑的东西。是这样说的：我们可以说，一切观念，尤其是抽象的观念，天然都是微弱的、暧昧的，人心并不能强固地把握它们，它们最容易和其他相似的观念混淆。而且，在我们习用了任何一种名词以后，则它虽然没有任何清晰的意义，我们也容易想象它富有一种确定的观念。在另一方面，一切印象，也就是一切感觉，不论内部外部，都是强烈的、活跃的，它的界限较为精确而确定，而且在这方面，我们也不容易陷于错误之中。简单用今天的这个实际生活来说啊，就是爱这个东西呢，谁都把握不住，但是开心就是快乐。Happiness, pleasure, 甚至我们说 pleasure 吧，就是 happiness， 甚至都还有别的意思、啊。pleasure 快感是一个最直观的印象。因此，如果你和另外一个人相处没有快感的话呢，既然爱如此的暧昧不清，你就应该将用快感来统一你的生活。这可完全不是我为了让这个修魔显得。很奇怪啊！事实上，休谟是很强的唯乐主义者，他还并不像那种斯多葛学派一样，虽然也强调快乐，但是老说什么精神快乐之类的。在休谟这儿，到精神快乐、啊、已经到值得怀疑的观念这个部分了。对这个角度上呢，笛卡尔跟休谟却是天天然的针锋相对。因为你看，笛卡尔相信啊，人能够确定的是什么呢？是主观明见性，对吧？就是一个观念。用休谟的话来讲啊。笛卡尔认为，一个观念是不是完备的，像三加二等于五，像三角形内角和是180度，这个东西呢是主观明见的。而印象，就笛卡尔往往使用梦来评价它，就是我们感觉到火炉啊、我们的手啊这些印象呢是虚妄的，是值得怀疑的。休谟恰恰相反，认为这些印象呢是具有主观明见性的，而反过来这些观念呢，往往呢都是虚妄的。但你不得不说，他们俩其实说的都挺有道理，对吧？三加二等于五呢，确实非常的直观。包括什么圆的定义啊、线的定义啊。但反过来呢，这些直观的印象、冷热、pleasure 等等等等呢，确实也非常非常的直观。似乎他们俩说的都对。但我这里特别想问个问题啊：真的这个世界就是由观念和印象构成的吗？这个印象指的又是什么呢？啊，这个是我们下期节目主要要来讲的。下期节目我们就是要来分辨分辨这个印象，人啊到底是怎么产生印象和感觉的。好，我们下期来说。但是大家在这儿，因为如果我们像笛卡尔和修谟，我们就把这个世界分成印象和观念，那确实他们俩的方向都很有道理。为什么我们要去分辨这些观念和印象呢？就是因为他们俩在举例的时候，都各自选择了自己特别有利的例子，对吧？当修谟说印象、说观念的时候呢，他说正义、说道德、说爱，这些在我们看来啊，都是确实是挺挺挺挺虚的观念。当笛卡尔举观念例子呢，就是三角形内角啊等等这些，我们都非常明晰的几何观念。在说印象的时候呢，笛卡尔提出的是梦。梦我们也知道啊，也是产生印象的，确实挺虚。但一到休谟说印象呢，最主要的就是快乐与痛苦。那快乐与痛苦呢，我们感受就都很深。也就是说，就即便我们拿笛卡尔和休谟两个人互搏，就对于印象和观念啊，实际上都能找到诸多反例。因此，下一期呢，我们值得好好来说一下印象和感觉的问题。在这一点上呢，我们确实可以最容易看出理性主义与经验主义的区别。对笛卡尔来说啊，没有原因的东西是不存在的，就是一个东西如果没有完备性的原因做支撑，它是不存在的。对于经验主义者修谟来说呢，没有印象的东西是不存在的，尤其是这个修谟的前辈，就是著名的这个贝克莱，存在即是被感知，这个就是最彻彻底底的没有印象的东西不存在了，也就是存在就是被感知嘛，凡未被感知到无印象的东西就是不存在，这个比修谟。还要更极端、嗯，这是以彻彻底底的主观唯心主义。对，那么，呃，这就是理性主义与经验主义特别大的区别。就如果我要去再总结一下呢，理性主义对世界啊，当然有一个疑惑。理性主义的疑惑就是这些毫无来由的印象，你都说不出来原因，这印象从哪儿来？不管是快乐还是痛苦，还是你的视觉印象，比如说你插一插。一根筷子到水里边，这个筷子弯折了，你都说不出来原因，你为什么要轻信这些印象呢？对吧？这是理性主义者对世界的疑惑，听起来很有道理。那经验主义者也有疑惑，这些毫无由来的概念，什么美、善、真、道德，都没有直观的印象做支撑，为什么大家还能够言之凿凿地讨论这些概念？在讨论些啥呢？那这样的一个疑惑呢，看起来也挺有道理。那那这个问题就很很关键了。那留下来的是什么呢？那既然这两个疑惑和怀疑都很有道理，那真正留下来的东西，那个我们能够保证的东西是什么呢？你看啊，我们在讲迪卡尔那期其实讲过，迪卡尔取消了托马萨奎纳理论中的一个张力。就是理念世界与实质世界的一个张力。我们发现，在理念世界与实质世界张力之中，笛卡尔选择取消了实质世界，而修谟呢，选择取消了理念世界。因此呢，它就变成了纯粹的主观与纯粹的客观。听起来呢，都还有点合理性。因此，如果今天到这里，你会觉得，哎呦，这两天听得都好合理。但是如果不是他们俩，还能如何呢？到底什么才是真正存在的？到底什么才是真正能确保的呢？嗯、我我还是想在这里提一嘴，呃，也就是我们之前讲那个努斯，也就是说在，在在人的所有感觉之中，凡这感觉无法与理念相连，则不存在。也就是说，纯粹的理念存不存在不知道，纯粹的感觉存不存在我们也不知道。但我们真正能知道存在的，就是。能够与理念相连的直观感受是存在的，也就是说，在阿奎纳所讲那个张力理念世界与实质世界张力之中那个东西，凡我们的直观感受能够与理念世界相连，我们就能够确定它的存在。好，我我这个东西我们不在这里多讲啊，我们到维特根斯坦和海德格尔东的地方大有时间去讲这个观点，就是这种真是怎么呈现的。但是在这里呢，我避免大家就卡在这了，觉得。他们俩都说的很有道理，那还有可能性是啥呢？还有可能性就是这个。好，修魔提出了观念是值得怀疑的啊，之后呢，修魔就开始从这个逻辑的角度来解构观念了。他解构的路线是这样的：修魔进一步推论啊，观念世界存在互相联系。但观念间的联系只有三种，他这里没有谈印象了，因为修谟的主要工作呢就是去解构观念，形如笛卡尔主要工作呢是琢磨去写经验为什么值得怀疑，修谟呢琢磨主要是写观念为什么值得怀疑，在这里呢，修谟认为观念有三种联系到一起的方式，一种叫相似，一种叫接近，一种呢叫因果。这个三分法我觉得非常欠考虑，但是 anyway， 修磨最主要要讲因果，所以今天时间也有限，这三分法为什么有点轻巧，我们这里先不说，我们就着重在因果上来讲。那么在观念上呢，休谟进一步做了一个区分，你看这就是牛顿方法分析法，进一步区分了两种观念，一个呢就是观念是纯观念，就观念的关系 relation of ideas， 比如说一个纯粹数学的观念，一个纯粹几何的观念。这些呢，纯粹观念之间是有联系的，对吧？第二呢，就是与实际的事情有关的观念，就是被修谟称为这个 matter of fact 的问题。那比如说，燕子低飞要下雨，就是一个实际事情的关联，它未必是个因果性关联啊，但是呢，它就是一个基于 matter of fact 的关联，两种观念，下雨观念与。燕子一种飞行姿态观念的结合，修摩进一步论证呢，在实际 matter of fact 之上，一切理论就一切观念的连接都是基于因果的，即便是相似和接近也是基于因果的。这个我们呢，我们暂时略过。我们着重要来理解的是，修摩为什么认为因果就并不存在？这个很重要啊，因为如果你要。粗浅的理解因果为什么不存在呢？挺简单的，也就是归纳法呢，永远你就算是做了一亿次实验，找了全世界的所有白天鹅来看，你也不能知道全世界有没有黑天鹅，对吧？你下一个就是黑天鹅，你只要不能穷举，就不是一个完成完整的归纳。你要最简单理解，就是因为这个原因，因果不存在。但是如果就这么理解呢？修摩接下来对于人性的推论和政治经济制度的推论呢，就没连上。所以说，虽然网上也都这么说啊，归纳法的没有我等等等，但其实际上我们还是来理解，就修摩是到底怎么去论证因果关系不存在的。你看啊，它实际上有比这个归纳问题深得多的问题。实际上，这是牛顿的担忧。就是牛顿在写完了《自然科学的数学原理》之后，牛顿特别关心一个问题。这个问题我们今天不关心了，但牛顿的时代人们还关心。实际上，我们今天也关心。我很快给大家举个例子。为什么关心？牛顿当时关心的问题是万有引力为什么存在？因为很简单，从理性主义来讲，从笛卡尔来讲，没有原因的东西不存在，对吧？因此，我们今天世界上的力是由万有引力作为原因的。但是万有引力也必须有原因才能存在啊！万有引力是一个动力因，对吧？那万有引力存在仰赖于什么原因呢？这是牛顿没有解答的。牛顿只是说呢，它很可能就不是动力因。那么今天大家也明白，我们有一个宇宙起源的理论，叫做宇宙大爆炸理论。为什么这个理论这么重要呢？这个理论非常重要，因为只有在这个理论之下，我们才可以回答它是怎么来的。就是之后这些力的关系怎么来的呢？就是宇宙大爆炸。如果大家去看的话，会会会觉得挺荒唐的。就是有宇宙大爆炸，从最开始，在多长的时间之内发生了什么样的反应，然后从而产生了什么样的粒子的特别细节的推进过程，而需要宇宙大爆炸理论，就如同牛顿要去担忧万有引力存在的原因一样，就是对这个原因本身的解答。但是大家可不觉 得， 可别觉得宇宙大爆炸理论是一个特别完美的理论 啊！ 包括早期宇宙加速膨胀为什么没有解体 啊， 等等等 等， 这里面要打的补丁还非常非常的多。因 此， 修摩恰恰针对的就是这个问题。他 说， 如果有一个物象呈现在我们面 前， 要求我们不依据过去的观察就来断言有此物象所生的结果。那么我请问你，心在从事这种活动时，它将在何种方式内来进行呢？它一定要造作或想象一种事情，认为它就是那个物象的结果。不过我们分明看到，这种造作是完全任意的。人心纵然极其细心地考察过那个所假设的原因，它也不能在其中发现出任何结果来，因为原因和结果是完全不一样的。因此，我们也不能在原因中发现出结果来。这话是什么意思？如果你们中任何人还记得上次我们提到的电子的发现，就是阴极射线来发现电子的过程，而当时我们就已经想用电子来做一切化学元素组成的基本的解释了，对吧？而我们确实发现，诚如修摩所言，对于电子原因的假设真的是很任意的，它并不能从中发现出任何结果来。很快，别的实验就推翻了在电子假设基础之上对于化学元素的一切洞察。我们呢，就据此又发明了原子核。那原子核呢，发现这个假设也是很任意的。我们又发明了质子，发明了中子，我们又发明了现在的标准模型。然后标准模型现在在很多实验中呢，又发现了瑕疵，那可怎么办？因此，诚如修摩所言。对于一个物象的总结所造作出来的这个原因和结果本身是完完全全不同的，是无法从中发现出结果的。所以从从这里我们可以反过去理解，在笛卡尔的体系之中，心物分开之后，假设神不会欺骗，为什么如此重要？也就是说。笛卡尔也明白，我们心中能认识到的那些完备性的数学公式和理论，为什么竟然跟现实世界能够统一和谐？这个问题是欠缺解释的。在这个欠缺之中呢，只能由神的善意来解释。那莱布尼兹也一样，就是这些单子的可能性是无穷无尽的。我们今天的世界为什么能存在，还是一个好的世界，是由前定和谐这样的假设来确保的。如果今天我们的科学观念当然脱离了这种神不欺骗和前定和谐的假设，那我们何以论证，何以能够去证明我们基于一个物象所任意造作的原因与结果能够一致呢？对，这就是修魔关键的问题了。由经验而得的一切结论，其基础何在？对吧？就是从经验来的东西，到底是？怎么形成那样的？实际上我们是不知道的。但实际上，在 2.0 零第三期的结束啊，我们提到过一个关键的问题。当时我们说啊，其实啊，这个世界是有世界秩序的。然后呢，从世界秩序呢，再通联到永恒秩序，这是过去亚里士多德的宇宙观。那笛卡尔呢，恰恰是对于世界秩序本身的消解。那这个世界秩序之中勾连在一起的万物呢，就消失了。我就认为呢，这个牛顿的担忧和休谟发现的个问题，和为什么一定要签订和谐或神不欺骗，为什么亚里士多德和柏拉图就不需要这个东西呢？是因为在亚里士多德和柏拉图的想象之中啊，这个世界本身就是一个非常有秩序的世界，原因和结果的联系不在直接与永恒的联系之中，而恰恰是在事实之中。为什么我要引这一句？因为。我们要全面的理解修摩，就要明白修摩不是一个怀疑主义者。修摩来瓦解因果律啊，不是说好这下可好，我们什么都不能知道了。实际上，修摩是要反过来给他打补丁的。这个反过来打补丁的方式呢，修摩这个方式啊，实际上就是日后被称作为实用主义的哲学观念。就皮尔士和威廉詹姆斯，就是美国，包括杜威那套实用主义哲学，就是建基在。修摩这套基础之上的，但是修摩用到的词汇是自然主义，当然也是自然主义，但是跟我们之前提到的自然不一样。但是呢，它有一点点关系。而我们之前提到那个自然啊，在这个个人主义和平民社会里面提到那个呢，呃，实际上对于构成今天的理解很重要。所以说我这里提这个世界秩序的丧失，笛卡尔那里，那恰到修摩这儿呢，修摩确实给这个问题打了个补丁。好，在这里呢，正是因为刚才原因和结果并不相连，所以说在动力因支配的情况之下，原因与结果的世界是必然跳跃的。休谟在这里区分所有推论，就是牛顿意义上的那种推论，有两类，一种是 demonstrative， 就是结论、结证式的，就是完全证明式的；另一种推论呢是豁然的，就是这个 demonstrative 的。就对应的那种观念世界，就是几何啊、代数啊，而豁然的呢，就是概率的，是基于 matter of fact 实际存在的。因此，刚才修谟已经论证了原因与结果并不相连，因此所有基于 matter of fact 就不能够用 demonstrative 解证的方式去完成推论，而只能用豁然的方式。好，到这里才进入那个归纳的问题。啊，就是前面是有前提的，因此在这个地方呢，我们对于现实世界的一切推论，实际上都仅仅是一种归纳，而且呢，它都来源于我们的经验，对吧？因此，在动力因的想象之上是没有完美的原因和结果的，所有事实在动力因的世界之中呢，都仅仅是一个豁然的概率。那为什么概括一定不能成功呢？这种概括，这种。豁然醒悟一一定不能成功的，就是因为第一，在这种情况之下，修谟就会认我们观察的任何现象都仅仅是特殊现象，而我们对于物质的本性和可感的不知，因此呢，对于我们看到的印象是不是永远不变的，我们其实不知道；对于我们所假设，就是我们特别随意的造作出来的那个事物本性，是不是一个不变的稳定的本性，我们也不知道。那个稳定性在过去，在笛卡尔和莱布尼兹那个地方啊，是用这种信念去完成的。但修谟是个无神论者，是不相信这些信念的，因此呢，这种稳定性也并不存在。所以说，就形成了实际上今天在物质科学研究方面的一个结果，就这个过程是永远没有尽头的。也就是说，我们永远在一种要么实验错了，要么我们想象建模错了这个事上。如果实验做错了呢，就是修谟说的。那个可感性质我们把握不住，如果那个想象错了呢？就是修摩说的，对于所谓的秘密本性我们把握不住。因此，在这个情况之下呢，这个事实的概率性啊，就会让这个探究过程永无结果，是没有百分之百的确定的可能的。这个还和那个测不准原理不是不是一回事儿啊，这个这个是一个纯粹逻辑上的东西，而但是呢，确实对于因果性是一个特别巨大的挑战。当然，讲到这里，我们还是得拉回来一下，因为一讲到这儿呢，又开始变得特别巨大和遥远，就是你会想从这个基础粒子的不可知上，好像跟我生活没什么关系。但上次其实我们在这个讲到一半的时候做了个调查，就是大家相不相信完美医学的到来？当然，当时绝大部分人是不相信的。但对相信的人呢，如果修摩说对了，这可能就泼了一盆冷水。也就是说，如果因果性真的是我们不可知的，这对我们的生活还是挺要紧的。它在我们过去所 covered 到的问题之上，起码有两点是非常要紧的：第一，完美的医学世界是不可能到来的；第二，由于因和果的联系被打断了，所以依靠那种笛卡尔撞球的方式取得想要的结果啊，呃，类似于精益创业啊、不断试错啊，实际上是没有道理的，是不可能的。所以说。依靠有限的尝试就一定能够达到结果，在这里呢是不可能的。如果你仔细想想的话，如果依靠有限尝试达到结果，这个被打断了，实际上对于我们做事的基础信念是有特别特别巨大的影响的。当然，修魔不是这个意思，因此修魔呢开始为这个东西打我刚才说的那个补丁。因为推到刚才那个地方啊，当因果性彻底被，尤其是理性建构的因果性彻底被修谟打断之后，看似我们已经进入到完全不可知论的世界了。所以有人误解修谟是一个不可知论者，实际不是。修谟在这里非常明确地提出了自然印象引发的观念是可以依赖的，而且之后修谟还说了原因，这个原因的洞察这一步非常精彩。兴许是修摩在这个论证之中最关键的一步。我们先来看看，什么叫自然印印象引发的观念是可以依赖的。修摩说，自然会永久维持他的权利，最后他总会克服任何抽象的理论。我们虽然断言说，在根据经验而来的一切推论中，人心有一个步骤是不能为理解中的任何论证过程拥护的。可这里并没有什么危险，我们并不必怕这些几乎为一切知识所依赖的推论会受我们这个发现的危险影响。人心纵然没有什么论证，它也会借别的同样重要但同样享有权威的原则来完成这个步骤。而且人性只要照旧，则那个原则永会保持其影响。究竟这个原则是什么呢？我们正可以费一番精力来考究它。也就是说，笛卡尔说，我们心里以为我们在以理性的方式探究那个本源和探究原因，但是他论证了理性靠不住，原因不存在，但并没有什么危险，是因为我们就还按这个方式来做，在我们自己所意料的之外，会有一个别的同样重要。同样有权威的原则来完成这个步骤，这个步骤是什么呢？就是修摩推论中特别重要的一步。我们以为的是理性，但实际上是我们的一个习惯。也就是说，当我们通过归纳的方式总结出了一个原则原理的时候，修摩的意思是说。我们以为在我们内心进行的是一个理性的推论，但理性的推论是靠不住的，但并不代表这个理解的过程靠不住，是因为修魔实际洞察这个理解的过程，并不是一个理性的推论，而是什么呢？而是一个习惯，是一个内在的习惯，这个习惯本身有特别重要的能够对确定性的保证。是我们自己不知道的，是什么呢？就是这个习惯是自然的，自然在永久维持它的权利。好，这是一种自然主义啊，这与我讲的那个自然主义确实还不是一种自然主义。但是我们也发现，在这儿，修谟也打了一个补丁，笛卡尔的补丁呢是上帝不欺骗，莱布尼茨的补丁呢是前定和谐，修谟的补丁呢就是。人类理解习惯符合自然，符合的是什么自然的呢？符合的是这个东西。在你读到这段的时候啊，你还以为在读《尼格马可伦理学》呢，就感觉这个修谟怎么这么实践主义啊，对吧？他这里说，一个人纵然年轻而没有经验，他也会在人类的事物和形式方面，凭借观察得到许多概括的正确的公理。不过我们必须承认。一个人如果把这些公理拿来应用，那他极容易陷于错误。只有在长久的时间和进一步的经验，把这些公理扩大，并交给他那些以那些公理适当的应用法，他才能慢慢的避免错误。从这一点上啊，这种经验的观点看起来特别的亚里士多德。但是我们在这里要说，他与亚里士多德讲的是完完全全不一样的。呃，不一样在哪儿呢？不一样就在于。亚里士多德可不认为这种经验本身是个习惯，在亚里士多德看来啊，人获得的所有经验，它本身也是理性理智的一部分，它或者也不光是理性与感性的两分法，所有这些经验实际上促使人们不断的锻炼了他的努斯，但努斯啊，在笛卡尔那里没有了，在修谟这里也没有，因此，为什么经验可以带来错误的避免？在修摩这里，不是一个理智的过程和一个人主动意识的过程，而是什么呢？而是一种本能。也就是修摩说，因此习惯就是人生最大的指导。只有这条原则可以使我们的经验有益于我们，并且使我们期待将来有类似过去的一串事情发生。如果没有经验的影响，那我们除了当下呈现于记忆和感官的事情之外，完全不知道别的事情，我们将永远不会知道如何使用自己的手段来达到我们的目的。所以说，在修魔看来，经验和习惯会构成一个人真正做事的基础基准。它可能被人理解为理性，理解为原则，但实际上起效的不是理解和因果，不存在。真正起效的，就是这个经验形成的习惯。而理性只是这习惯里的一条，你会形成在经验的作用之下形成很多很多不同的习惯。对以修摩看上去啊像是实践论，但实际上不是。修摩这个呢是一种纯粹的功利主义和态度。修摩认可好和坏一定会形成我们的印象，经验和本能是人不可避免的。就像修摩说。所有这些作用都是一种自然的本能，它不是思想和理解的任何推论或过程所能够产生或阻止的。也就是说，修谟兴许不认可洛克所说的“人是一块白板”。在修谟看来，人是有一个鲜艳的先天能力的，但绝对不是笛卡尔所说的“人先天的能够去把握完备性的道理和完备性的形式框架”。人的这个先天能力是不自知的。也就是他们面对外部世界，通过印象形成经验，凝结成习惯，转化成本能的这套能力。对修摩据此呢，还论述了信念。什么叫我们讲的信念？在修摩看来啊，信念就是有经验作为基础的本能。就这些东西呢，你有长期的经验作为基础，它就形成了信念。这些经验是什么呢？说到底，经验就是快乐和痛苦所形成的印象。对修谟，慢慢一步一步瓦解了因果律，瓦解了理性之后，并没有带来一个完全不可知和不可行动的世界。修谟反过来树立了一套本能、反射、形成习惯的这么一套颇有演化论意味的说法。刚好在这里，我们可以开始理解。到底什么是在英国经验主义条件之下的功利主义是啥意思？你看修谟这个补丁打到啊，已经开始直接使用预定的和谐这样一个特别特别莱布尼兹的词汇了。他说，在这里我们就看到，在自然的途径和观念的缠连之间有一种预定的和谐。控制自然途径的一些力量，最是我们完全不能知晓的。可是我们看见，我们的思想和构想正和自然的前一种作品在同样的程序中进行着。这个东西是有一点点道理的。我们今天，我们知道，今天绝大多数人在自己的脑海里都有一套一套从经验所凝结下来的观念。但你要说，所有这些人是不是每个人都特别有理性，特别会利用笛卡尔的方式去探究世界？实际上根本不是。就迪卡尔那套怀疑方法，既不可能也不可行。因此，在这方面确实有一点点，正如修谟所说，在我们产生的观念之中啊，我们以为我们透过归纳和理性产生的观念，很多时候确确实实是在自然的途径之中产生的。而这个产生呢，修魔就会认为有一种预定的和谐在保证这些印象是真的，并且以后我们在以这种观念去行为的时候呢，它是正确的，是能够保证我们获得某种快乐或痛苦的。对功利主义是什么呢？功利主义是亚当斯密式的那种理性人，随时在计算着自己的理性吗？其实不是。我们知道功利主义的内核。有一个特别重要的东西是不要让大家都去计算的。如果每个人都算的话，反而这个社会会出问题，对吧？因此，诚如修摩所说，因此要以一种本能或机械的倾向来保证那样重要的一种作用，乃能叫契合于自然的常识。因为人的本能在作用时，或者不会错。他在人生和思想出现时就可以表现出来，而且他可以独立于理解一切费力的演绎之外。对于说，对于之后那些功利主义者啊，类似于边沁或者密尔，实际上都有很多人问他：哦，你们持有这样一套功利主义的方法，那是不是要把这个方法教给所有人呢？要教给大家，这个道德是不存在的，我们就是要在社会上去追求自己的功利。那边沁和米尔都会认为不不不不行，但是呢，也不是说我们就要推进一套道德的教化，他们都像修谟一样认为需要让人以他们自己的经验来主导他们的行为，所以说功利主义实际上说到底是一种机械论的本能主义，它是相信人以这种实践中所慢慢凝结下来的习惯和本能才能实现功利主义的。好，说到这个地方呢，一切又变得越来越合理了，就仿佛休谟的休谟的洞察呢，还真是有点道理的、啊。似乎我们确实不是在以我们主动以理性塑造的对世界的理解，而是通过习惯与经验形成本能塑造对世界的理解啊，这应该是今天所有接受演化论的人都非常容易接受的观点。好，当一切变得逐渐合理的时候呢，我们又得反过来说一下了，来点出其中一个。很奇怪和很不合理的地方，就是被称作“修魔之差的”的这么一个应当与是的区别，在这种本能论之下的结果。“修魔之差”的意思是说，在修魔提出这个之前，是与应当本然合一，也就是说，在一个柏拉图与亚里士多德的世界之中，应当统御着是。也就是说，是终将成为其应当之所试，因为在这个观念之中，所有应当的东西是自己有能力吧？像永恒，所有理念是一个自我呈现的过程。所以说，不管花多长的时间，用什么样的一个过程啊，所有应当的东西都会把自己试出来，是这么一个过程。就是所有一切善好的东西啊，都会自行圆满，是这么一个观念。那么在笛卡尔的世界之中呢，当然也有应当，对吧？也有试。是呢，就是那些要怀疑的东西；应当呢，就是那些具有完备性的东西。用笛卡尔自己的话，把它称为“应当卓越于是”，是这么一个过程，对吧？所以说，主体呢应该去选择尽量贴近应当，而不是认可那些是。在笛卡尔的世界呢，主体就应该去尽量怀疑那些事，去贴近那些应当。但修谟的世界呢就很不同，修谟提出这种二分。而且在这个情况之下，是是应当的前提，经验是观念的前提，首先有是才有应当，因此在修摩这个地方啊，这个应当压根就是被是塑造出来的，是是什么塑造了这样的应当，因此呢，是的就是应当的，因此我们今天是什么样，这个东西本身。就是他现在应当是什么样，未来可以怎么管，那是未来的事。但现在所存的一切是合理的，这个呢叫社会演化论，难听一点的呢叫社会达尔文主义。对修模修模作为演化论的奠基，它的这个修模之差是与应当的区分，因为这个区分今天经常被我们当做实用主义或者现实主义的基础，对吧？现实主义就是要学会去区分是与应当。去追求是的东 西， 而不是追求应当的东 西， 那我就要 说， 在这个时 候， 你认为还有是与应 当， 你只是现在去选择追求 是， 但实际 上， 在修魔之差的这个它的意涵内部 啊， 是就是应 当， 那个应当 呢， 其实已经并不存在了。这个东西 呢， 特别 逗， 因为大家大家一看到这儿就觉得它超级荒 唐， 然后所以说到美国的实用主 义， 不管是皮尔士。詹姆斯和杜威都反对事际应当，但他们也洞察到有事际应当，因此他们还给这玩意儿起了一名字。他们觉得修魔这个修魔之差所导致的事际应当啊，是一种他们管它叫自然主义谬误。但是他们，我觉得挺奇怪的，他们难道没有意识到这个是修魔这套思维路径的逻辑必然吗？对吧？你可能听到这儿觉得挺吓人的了。当是与应当做二分之后。沿着这套演化论的思路下来啊，实际上“世纪应当”，听着挺吓人的了。其实还有个更吓人的，这是我接下来要讲的，也是修谟自己论证的。当我们说“是与应当”的时候，似乎我们还可以自己去选，选“是”还是选“应当”。在笛卡尔看来呢，我们就能够以自由和这个理性去选“应当”。修魔这里呢，似乎说“是即应当”，但如果我心里就是觉得不是，我就要选择“应当”，行不行呢？其实，在修魔看来啊，是不行，人是没有“事与“应当”之间选择的自由的。修魔什么意思呢？修魔在这个《论人类理解》之中有一章就是论意志与自由。其实，修魔是一个否定自由意志的人。嗯，最最简单是就是这么说吧。他否定自由意志的根本呢，就在于他对于恒常联系与必然联系的这个论证。修谟在这里啊，论证了人的所有习惯，以及形成的本能和人对经验的接受，是一个必然的事情。这个地方稍微有一点点绕，大家要跟上啊。修谟不是说必然性并不存在，因而因果性也不存在吗？这个时候必然性从哪儿跑出来的呢？必然性从这儿跑出来的。修摩确实说，必然性人是不能够知晓的，因果也是人不能够把握的。但是，认为世界存在必然联系是一种人的习惯。在修摩来看呢，这是从我们内部产生的，就是包括比如说我现在说话，我想怎么说就怎么说，我想用手摁着这个手机就摁，我想松开呢就松开。修摩认为，从这种印象之中。人生出了一种对于意志必然性的追求，也就是说，为什么人会有必然性的习惯，是从人的内部生出来的。因此，修魔这个习惯是一个特别 powerful 的论证。在这个论证之中，虽然人把握不住必然性，但是必然性也是人的一种习惯。那么这里进入到一个跟这个自由很相关的，就是意志的论证。修谟呢继续沿着他这个往下去论证了，就是意志本身呢是一个印象，因为如果意志真的存在，人真的有自由的话、啊，真正存在的是这个印象，而不是观念嘛。因此，如果而且印象是一可以产生很多不同的观念的，对吧？因为印象是观念的基础，所以修谟想问的是。当意志在我们心中发生作用的时候，它应该产生一个很强烈的意志印象，并且这个意志印象应该在我们心中可以产生观念，且产生很多的观念。如果没有这个过程的话，反过来意志就并不存在。因此，修摩是以这个方式来论证意志不存在的。但这里确实涉嫌循环论证啊，因为你是在用自己设定的假设，就是印象与观念的前提，反过来了来论证意志这个东西是你的体系之外的一个东西，它并不存在。但 anyway 这不并不重要啊，就是不管怎么说，修魔从他自己来讲，他论证了必然性是人的一种习惯，就人人虽然把握不住必然性，但人啊还真自己被自己这个必然性的习惯给框住了。不仅如此。这种必然性的习惯，修摩还要去论证，它是有一种预定和谐的自然在前面的，是什么呢？就是必然联系。虽然只是人的一个习惯，但恒常联系却是一种强烈的自然印象。这是什么意思啊？就是我每次动我手指的时候，我都能够自如地使用它，这个都是直观的外部的印象，对吧？这些印象呢，生成了一个刺激印象，这个印象叫恒常联系，就是一种到现在为止的归纳。也就是说，到现在为止，我都能够自如地使用我的手指，这是一种恒常联系的印象。这个印象是真的，而这种真印象就必然在人的习惯之中会生出必然联系的这个假观念。虽然是假观念，但是呢，人的习惯就是如此。这就是修谟的一个论证，对于自由和必然性的论证。所以说，在修谟看来，恒常联系的印象是一定会产生必然联系的观念的。人就是受到必然性统一的动物，这是在人的本性之中的。人性，人性就是这样一个东西。因此，意志和抑郁实际上都被修谟否定掉了。所以我怕这里大家不好理解啊，我还画了一个图，来帮大家理解，因为这一点真的很重要。就修谟是怎么论证一个内部必然性世界的，这非常重要。因为在修谟这里，世界被分为了外部的世界与人的内在，修谟的主要着力点在人的内在上，这与笛卡尔非常不同。因为在笛卡尔那里，人的内部是高度形式化的，几乎就可以分为可以怀疑的。和能够从神那里取得能力去把握的完备性，而这个完备性呢，与外在的完备性，约神不欺骗，它是共通的。而在修谟这里呢，对于人的内在确实给予了一个相当的，至少比笛卡尔要完善的多的一个解释。它的外感知和内感知的区分啊，也会成为后来从康德这里我们一直往下都非常重要的一个区分方法。因此呢，我们可以从从外到内讲。那从外呢，外部世界其实是不可知的。我们唯一能够把握的就是印象。外面到底实际存不存在，或者是什么样的因果，我们是不知道的。但这个印象呢，是自然的，因而是可信的。这是修摩的预定和谐，对吧？而这些印象呢，在我们心中就会产生刺激印象，例如恒常连接；而刺激印象呢，就会产生观念，例如必然连接和因果。从印象到刺激印象到观念这步呢，是习惯，是人的习惯，它是具有必然性的，它是不依你自己的思考为转移的。而这整个过程啊，从印象啊、刺激印象、观念啊，是受到印象决定的，因为印象优先嘛，印象又是受到预定自然的和谐所决定的，因此这个过程是可以依赖的，这是一种可依赖的内部决定论。这个其实非常可怕，就是刚才在是或应当那里，我们似乎还是一个可以选择是或可以选择应当的人。但修谟进一步论证，你没得选，你只能选是，因为选是就是你的人性。因此，修谟确实构筑了一个完全封死在内部的精神世界。这样的一个精神世界呢，与世界并没有主动的联系。胡塞尔就称这个为极端心理主义。某种程度上，我们其实共享这样的一种极端心理主义的观点，这与笛卡尔那种灵魂观点是高度类似的。也就是说，笛卡尔与修谟这两位啊，还真是展开了我们挺愿意接受、也挺有感触的一种跟世界的角色。在笛卡尔看来呢，我们是一个观察者角色，我们在世界之外观察着这个世界，并且要总结出这个世界的经验。在修魔这里呢，我们是一个受动者角色，就我们在世界之中呢，是一个处在相当被动的地位，在跟世界被动的交往之中，慢慢接受印象，并形成我们一套习惯，这也不由我们，反正就是我们被生活和命运主宰着的这么一种心理主义的倾向。我们其实可以发现，就抑郁症的意识形态，实际上也是在这么一种倾向之上的，它跟。这样一套倾向呢，也是高度连接的，所以说这是一个内部必然性的世界。所以在这里呢，休谟竟然提出了他的自由的版本，就是在人是有必然性和决定性的情况之下呢，人也有某种自然啊，有某种自由，而这个自由呢，就会形成古典自由主义的那种自由和今天这种消极自由，可以说就是从这里来，在修谟构筑的必然性世界之上。形成了他的政治观和政治世界。我们又回到这里啊，我们都说修摩实际上做这些论证呢，是要与经济系统和政治系统高度相连的。那首先呢，修摩还是论证人一定会受制于因果的必然性，这个不是受制于外部世界因果的必然性啊，那个我们不知道，人一定会受制于内部世界因果的必然性。而他进一步论证，如果这个内部世界因果的必然性还能够与历史经验，就是与我们的经验相契合呢，他就是值得依赖的。所以休谟是一个特别喜欢谈立法的人，他是一个特别喜欢将现代国家和现代市场建立在立法基础之上的，是为什么呢？只要我们认识到了人会受制于其内部因果必然性的这个东西。我们只要以法律作为奖励或惩罚，实际上就必然的控制了人的行为。说简单点就是这个意思。这甚至解决了一个决定论形态之下的法律问题，对吧？我们都说，如果这个世界是决定论的，这个法律会有个问题，因为法律的惩罚必须要让那个人有罪才惩罚，对吧？如果世界是个决定论世界，他的行为又不受他的自由意志影响，为什么惩罚他呢？这就不正义了。但修摩看来啊，修摩这个说法也有道理。法律的惩罚不是为了真的惩罚人，而是因为有这个惩罚让他不这么做。而法律定立的奖励或惩罚，恰恰就是要用这个方式来协调人快乐和痛苦的印象，以因此来确定人的行为。所以说，笛卡尔的世界与修谟的世界都是一个决定论世界，但他们很不一样。笛卡尔是一个外部决定的世界，因为我们对于外部完备性的把握，这个世界会变成一个机械论决定论的世界。就从宇宙八炸第一秒，如果我们的掌握的信息足够细致，就能够推算到现在的一切。修谟的世界呢，是个内在决定论的世界，外部因果难以把握，但人的内部受制于他自己因果的必然性。所以，只要我们提供了足够的奖赏和惩罚的机制，我们就能决定于他的，就能决定他的行动。当然，为什么这两个东西都会必然走向决定论呢？我们就发现啊，单一因果的模式当然就是决定性的了。当我们排除一切其他原因，仅仅剩下动力因的时候，必然呢就会带来决定论。而在这个决定论世界之中呢，笛卡尔的世界人控制自己不可能。因为你自己是受到外部定律支配的，而在修魔的世界里面呢，控制他人却变得可能，因为他人是受制于他自己的因果必然性，只要你提供了奖励或惩罚，他人就必然因其因果必然性的原因受到这个东西的决定。所以，笛卡尔与修魔的世界，一个控制自己不可能，一个控制他人可能。对，就是这样两个可怕的世界。所以说，在这个条件之下，修摩竟然论证自由。修摩说：“因此，所谓自由，只是指可以照意志的决定来行为或不来行为的一种能力。那就是说，如果我们愿意静待着也行，愿意有所动作也可以。这种假设的自由是普遍被人们认为是属于个人的，只要它不是一个求、一个欲求，只要它不在罗网之中。因此，在这里并没有什么可争辩的题目。”因此，修谟完完全全接受了一套消极自由。这话是什么意思呢？其实在我看来，修谟想说的就是，自由啊，就是将人充分的暴露在快乐和痛苦的印象之中，来促使他自身的必然性的本能在快乐和痛苦中做选择，而不是去干涉给他人设定一个他应该做什么的目标。如果我们足够遵从自然。就把人充分地暴露在快乐和痛苦之中，让他自己的习惯和本能去运转，这就是最好的。当然，这个与亚当·斯密在某种程度之上达成了某种基于自由市场的共识，这也是现代自由观念的形成。所以说，又由于自然又与自然印象跟道德的关系啊，就是我们最开始说的，休谟说这个正义不正义呢是快乐痛苦定的，这个骄傲还是谦卑呢是快乐痛苦定的。所以，在这个情况之下，所构筑起来的这个经济秩序和政治秩序呢，实际上也是一种决定论的秩序。听起来有点怪，对吧？听起来修摩像是一个这个，一个政治狂人，一个有点奇奇怪怪的政治倾向的人。但在那个时候呢，并不奇怪，并不奇怪的原因在这儿，在修摩之前的时代，由于唯名论的存在。因此，认为人没有自由意志，就是一个被动接受外部秩序的这么一个情况，实际上还是一个很好接受的概念。而在唯名论那么一个，类似于类似于暴君一样的神的世界之中啊，其实我们勾勒出的是一个更可怕的、不可预知的，唯有使用坚实信仰才可以接纳一切痛苦的社会。因此，修魔这里论证的是一个虽然没有自由意志，虽然会受到快乐与痛苦的控制，但是呢，由于这个预定自然和谐的原因，它还是能够在一个相对好的秩序之中。在这个情况之下，已经不是一个特别离经叛道的东西了。你想啊，在霍布斯那里，虽然人有自由意志，但人的自由意志是个坏意志，对吧？他们要彼此之间无休止的征战，我们依然需要一个利维坦样的政府去管理他们，以强权的方式去管理他们。因此。在那个时候呢，就今天这个听起来特别离经叛道，就是这个是什么消极自由啊？这不就是我们消极自由的目的是控制人和为他施予枷锁吗？但在修魔的时代呢，在最早期自由主义那里啊，这个东西确实听起来没有那么奇怪，也没有那么可怕。但是在今天呢，它就变得很可怕。可怕之处是在于，我们今天一边强调的个人主义。一边强调的每个人对于自己生活和命运的把握，已经成为了一种我们非常习惯的日常的叙事。但是，会不会实际在意识形态的深处和我们自己实际在于工作对应的过程中，与我们生活中的人对应的过程中，我们实际上还是走在修摩所说的这么一个以快乐和痛苦控制他人的路径之上？因为如果如此的话，那我们与修魔这套说法的唯一区别就在于我们在用口头表述的时候，更加强调我们自己的自由意志和对自己的把握。实际上，这个东西是不存在的。那么，这是一个进步还是一个退步，我就不好说了。大家想一想，就基于这样的消极自由主义，看起来是不受他人打扰，却实际上是受到必然的快乐与痛苦，追求奖赏。和追求对痛苦逃避的支配，那这个东西还是一种自由吗？还是说它是一个挺可怕的东西？这是我们想要的吗？所以我们最后要问的问题，到底我们最后留下的问题，也是我们下一期要去展开的。但这里我们去推进一下，就是什么是感觉，什么是印象，我们要如何克服一个修魔的世界？因为在我看来，比起笛卡尔呈现的那种世界啊。修魔其实筑起了一个更坚实的牢笼，修魔筑起了一个我们更容易去理解、更容易去深陷其中的一种对于世界的理解方式。当然，这也说明了，如果我们对于人的理解有更深的探究，它永远是更有利、更有利的。修魔提供这个模式之所以如此 powerful， 就是因为它比起笛卡尔更尊重对于人的内在世界的细致探究，而这种细致探究最后呈现出来这套说法。这套理论，这套言辞，确实是比笛卡尔那个更加的 powerful。那首先呢，关于什么是感觉和印象，笛卡尔和修谟本身就能够呈现出一种一点点互驳的关系。比如说，我们完全可以用修谟去反驳笛卡尔，因为笛卡尔认为我们是这个受到这个机械论宇宙观支配的嘛，那修谟就可以反驳他：我们真的是微观粒子运动的奴隶吗？我们有没有任何时候产生过自己受到外部物质所决定和牵引的印象？如果没有这样的一个印象的话，我没有感受到我受到微观粒子运动的决定的印象的话，为什么要去相信这样一个理论呢？那同样，笛卡尔可以反过来去反驳休谟，就说我们从来没有搞混过快乐和痛苦吗？有没有不能被快乐和痛苦所定义的东西呢？有没有即便可以定义，但是也是喜忧参半、难以区分的一种印象呢？快乐和痛苦何以可以完整的还原为我们的行为呢？按照笛卡尔来讲，我们一样可以对这样一个受到快乐和痛苦支配的世界给予一种笛卡尔式的怀疑。但这两个呢，都是从呃哲学论证上的一个思维游戏。就我。我觉得真正挺重要的几个问 题， 我也自问自答了三 个， 留下了一个来做下次我们的一个探究。那这三个我要说出 来， 都是与我们去克服一个修魔世界非常非常关键的。第一个就是我们今天确实很多时候混淆对于快乐的追求。我们 说， 呃， 见义勇为的人 啊， 雷锋 啊， 赖宁 啊， 也是追求快 乐， 因为有人拿吃饭当快 乐， 有人拿帮助他人当快 乐， 那也是追求快乐。谁都是追求快乐，因此我要说，为什么不可以将奉献行为当作追求快乐呢？这不是一种道义上的要求，而实际上，我们去想，在奉献行为之中，尤其是比较危急、短期的、需要快速反应的行为之中，主体其实往往并没有思考响应他人需求以及自己快不快乐这个事儿。在这个情况之下，尤其是有时候，即便我们并没有实质帮助他人。而当我们仅仅在网上看到他人一些不快的经历而产生痛苦的时候，为什么我们还要看呢？按照修摩的观点，我们就应该不看，因为反正你也没会做什么，对吧？所以说，如果说有本能的话，看起来同理心有时候似乎是一个比趋利避害更深的本能。这个本能似乎可以让我们在很多时候都跳过趋利避害本身的计算。和在内心的平衡与他人的这个算计，来促使我们产生一些或短或快的行为，虽然它本身也并不带来什么快乐，因此在这个情况之下，确实不不可以将奉献行为当做一种快乐追求，因为很多时候奉献行为的决策过程，并不是思考的，这个过程也并没有形成某种追求快乐的习惯。那第二个就是为什么印象可能是不真的？不管是快乐还是痛苦，还是自尊等等等等的，在修魔那边呢，这个就是最鲜活、最强烈的东西了。但我们也知道，强烈的情绪很可能是不真的。为什么印象可能是不真的呢？就是因为印象对人来讲从来不是一个被动的反应，就是我们对一个事情产生什么样的印象，不是被决定的。它并不像修魔所说，它是一个特表浅的被决定的东西。原因就是在修魔那里。在英国经验主义者那里，他们愿意举例的印象总是我们感受一个桌子，但实际上很多时候我们产生的印象跟感受一个桌子有非常非常巨大的区别，尤其是对他人产生印象和自己产生印象的时候，尤其是当时间的想象被牵涉进入之后，我们对什么东西具有什么样的印象，从来也都与我们的预期和期待相关。所以说，当时间为我们赋予某种前向的创造力的时候，印象从来不是像洛克所说的像是一面镜子一样，它在如实的反映外部的一些特征。从来，印象对人来讲都是一个具有创造性的东西。既然有创造性，就有任意性，所以它也可真可假。第三个重要性的问题，我们今天就是一个缺乏形式因的世界，是一个仅仅只有动力因的世界。那为什么形式因应当存在呢？是不是存在我不知道啊。我们现在就说应不应当这个问题。为什么形式因应当存在呢？因为我们刚才论证了，当形式因不存在的时候，一定是决定论的。这个决定论就是两个方向，要么外部决定论，外部的机械决定论；要么进入修魔的世界，一种内部习惯的决定论。所以说。如果形式音不存在，我们就必须接受一个或笛卡尔、或休谟、或外、或内的决定论世界。我不喜欢，所以说在这个情况之下，不管形式音是不是存在，那形式音呢，应当存在，应当被我们感知和理解。好，最后一个问题是留给大家自己去想的。呃，我之后也会发到小程序里面，大家可以去那里做征集。就是，当然可能电台里面好多人不知道小程序啊，大家在微信里面搜搜索“翻店”，就可以搜到小程序。那小程序里面第三个互动征集会发到里面。我们何时产生关于了自我的印象？这个非常重要。为什么呢？是因为在笛卡尔那个地方啊，自我“我思故我在”，它是一个理性推断，而我思的怀疑就是一个基础的完备性形式。因此，笛卡尔并没有关于自我的印象，而有关于自我的理性推论。而在修魔这里呢，我们也不产生对于自我的印象，而是产生对于外界事物的印象，不管是快乐啊、痛苦啊、桌子啊、红色啊的印象。如果我们真的在什么时候产生了关于自我的强烈印象，这也许是。我们可以突破笛卡尔世界和休谟世界的一个关键，而大家可以想想我们之前所讲的，尤其是海德格尔啊，那就是一个旺盛的，包括奇克果，包括尼采，如何产生自我印象的过程，对吧？大家可以从那边获得一些启发，来想想这个问题。好，今天我最后还要讲一句，就是，不管是笛卡尔和休谟，他们所论证的这个世界。都是关注一种符合论的真，也就是说，笛卡尔认为他描述了某种世界符合实际情况的真相。修谟也同样，他认为他符描述了一种符合实际人真实理解世界的习惯和模式。就他们的这个真，都是一种符合论的真。而我们更在意的永远是这个问题：就真假的问题，符合论并不重要。就是他们所勾画出来这个世界，是你想要的世界吗？这个才是一个最重要的问题。如果笛卡尔和休谟勾画出的不是你想要的世界，那就请不要以这个方式来理解世界。那就请你进一步拓宽你对于世界理解的可能。不管不是从完备性方面理解，也不相信所有印象对自己的必然决定，那就请以别的方式来理解。好，我们今天讲就讲到这儿。那接下来是提问的部分。啊、哦，我想这有个问题还不错啊，说笛卡尔和修谟的思想到底有没有关于道德的讨论？呃，包括他也在问，就是他在笛卡尔和修谟这个论证过程中没有感受到类似的东西。那修谟学说对于人的价值观有没有什么积极的影响？是不是没有听最开始的部分啊？因为最开始就是说这是很关乎道德讨论的。实际上，修谟来做关于人类理解的推论，可不就是为了塑造道德、政治和经济的理解吗？包括修谟对于道德和善的理解，就是一个快乐和痛苦嘛。就是凡事带来快乐印象的，就是道德的；凡事带来痛苦印象的，就是不道德的。就是一个为乐论的一个功利主义道德原则嘛。这种道德原则。也相当的，在今天也相当的普遍。就是如果休谟学说对于人有没有什么积极作用，当然是有积极作用的。这就是我们对休谟的误解的部分嘛。就是休谟其实不是一个怀疑论者，休谟在呃解构了因果性和外部必然性之后，实际上休谟还是在以那个预定和谐的方式证明着我们对于世界的这个认识和习惯过程，至少。对于人追求一个快乐或痛苦的生活，是能够起到确保的作用的。这里有个问题啊，修摩的因果和佛学的因果是不是一个因果？它俩完完全全不是一个因果。就是我们整个对于因果的把握，完完全全转向纯动力因，以因果链条方式的纯动力因，在哲学的领域就是从修摩这里开始的。因此，修魔的因果就是一个以动力链条方式形成的动力因,因果关系。虽然我对佛教只有最粗浅的认识，但我觉得佛教的因果关系肯定不是动力因的关系。就佛教那个还是一个相当相当强烈的形式因关系啊，因为它那个因就因缘果报本身是有性质的嘛，它是有。有有善业恶业这样的性质的，它是一个相当相当明显的一个形式因关系啊。如果要用亚里士多德的四因说去去说它的话，但我相信佛教内部对于这是一种什么样的原因，应该有佛教内部的呃一个说法。但这个我确实不了解。但我想，如果能把这个说法与亚亚里士多德的四因说来做个对照的话，可能还挺有意思的。不、哦，这里有个问题问得不错，说在存在主义中，存在先于本质，是否也可以理解为事是应当的前提？但是存在主义强调人应该找到自己的意义，是不是在这方面超过了“是就是应当”的修模式的结论？我认为存在主义并不是说事是应当的前提，因为这个存在先于本质啊，那这个存在本身的本质是什么呢？对吧？这个存在先于本质是个蛮复杂的东西。但至少从海德格尔那里来说啊，那么海德格尔说，此在领会存在的方式，既是此在存在的方式。他如何领会存在呢？他就如何存在。因此，存在先于本质，在海德格尔这里，其实恰恰是一种应当的自由。也就是说，你应当如何理解，你就可以如何试起来。当然，这是一个相当尼采的看法。所以说，从这个角度来看啊，就存在主义并不强调是是应当的前提，在从尼采到海德格尔这个路径之中，恰恰是应当是是的前提，因为你如何领会存在，你便如何存在，就可以把这个本质试出来。好、啊，这里有个问题听啊，说修谟的自然主义以及前定和谐是不是其实是承认了神成自外部世界有目的的说法？这个是不是有所矛盾？你看，莱布尼兹的前定和谐理论为什么是一个对外部世界的前定和谐？是因为那个和谐不是以人的印象为转移的，那是以某种理念上的善为主导的。而修谟这种预定就自然的预定和谐，为什么与某种神或外部没关系呢？这个和谐最后的对象是人的印象，也就是说，它能够让印象保持持续和稳定，它的和谐在于这儿。第一，它的和谐像哎，这样问的好，我其实里面没讲到，这个和谐像笛卡尔那个完备性一样，其实是个形式框架。这个和谐保持的是啥呢？保持的是这个印象相继产生的稳定性。所以说，这个地方的预定和谐啊，与外部世界的目的实际上是没有关系的。它确保的就是，虽然你没有把握住因果，而且你的那个对于。必然性的理解是错的，但是你下次这么做呢，还是跟你上次一样？它确保的是这个东西，所以不是一个外部的，恰恰是一个内部的东西。好、啊，这里有个问题啊，说修谟讲的自然和谐是不是本质上是一种独断论？那我就要说，这个比起笛卡尔那种因果独断论呢，确实往前走了一步。往前走了哪一步呢？就这个自然和谐，在我们的生活中还真是有经验作为基础的。也就是说，呃，从逻辑上，修魔确实驳斥了因果律，但是我们汽车也造出来了，飞机也造出来了，也都还挺稳定的在运转。那说明我们虽然确实不可能把握住因果，但好像我们也确实达成了某种稳定性。因此呢，这个稳定性说明，在这之中其实有一种。内外印象的和谐关系可能是真的存在的，它因它没有那么独断，没有像三加二等于五，因此我们的认识就能对外部世界有某种契合，这个独断论要好得多。好，这个问题啊，说笛卡尔那套观念和笛卡尔的这个，比如说《第一哲学沉思》啊，他是去观察世界、总结世界的目的，那修谟这套东西的动机是什么？哎，修模这套动机呢，就是刚才说的，如何塑造一个良好的社会秩序。因为彼时的苏格兰虽然说识字率非常高，但在欧洲也是一个相当贫困的国家。他们刚刚并入到英格兰，形成这个不列颠帝国。实际上那个时候，苏格兰是一派需要去发展的势头。就所以当时的根本动机就是如何能塑造出一个好的政治制度、经济制度。这个是修魔做人性探究的根本原因。这个呢，跟霍布斯到洛克到修魔这个地方的整体关切也是一脉相承的。好，那今天也回答了不少问题了。那我们今天就到这里结束。那大家接下来有问题在群里面，我们可以继续讨论。那希望今天我我不知道今天这个节目会不会有一点点生活怎么样啊？那大家在群里面或者在各个平台下面也可以留言。那如果真的太深，我以后想办法可以把它，嗯，想办法能不能讲得更清楚，甚至我们用更长的集数来讲，也都是有可能的。那今天的节目就到这里，大家要记得敢于去相信，加油！非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加 joyshare, “想借 Joy Share 想”。借的拼音 x i n g j i e，joy share j o y s h a r e， 并说《牛津通识读本》就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。到现在，悬赏声、三思熟虑、加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面，言语修辞精致的尸块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的因却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下，再描画。喧哗中时间的报答。经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放松逃避陪,陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管到。陶醉，不要掉队，塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。才发现太难说爱，迎合着虚空的节拍，透支他稀薄的将来。他半夜在忘怀，想回避极难解的伤害，却只
0: 能对痛苦放开，接受一切，然后继续等待。等待是种脆弱姿态，内心澎湃，但却只能雪藏期待，接受那结局在你能耐之外。还不能因此担心，只会失败。说要保证必然成功，都是一种虚妄。他让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念，和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱。不管他今夕何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨。人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台，独自在练习对白，寻找等待云海的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和神仰赖，不管他
0: 何时再来。相对的，一切都颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白朝下再描画。喧哗中时间的报答经过，彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。我难过，孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。